0: Deze podcast ben ik gestart om mijn grote passie met jou te delen, astrologie. Ik ben hier om jou te helpen herinneren wie je bent en wat jouw levensmissie is. Geen zweverig gedoe, maar wel met veel spiritueel gevoel. Het is mijn diepe overtuiging dat je bij geboorte een gebruiksaanwijzing mee hebt gekregen en ik ontvouw die heel graag voor je. Voel je welkom bij de community van astrologieliefhebbers die meer te weten willen komen over deze fascinerende wetenschap. Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld en ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. En vandaag alweer deel 2 van de Drieluik over de zin en de onzin over de maan. En ja, de maan is toch wel een favoriet onderwerp, zeker voor mij. Ik heb het al ook in aflevering 1 toegelicht waarom dat dat zo is. Nou, mijn ascendant teken is namelijk kreeft en kreeft is gekoppeld met maan. En dat betekent dus dat de maan binnen in mijn horoscoop de allerbelangrijkste hemellichaam is, waar heel veel energie naar uitgaat. En de plek waar het staat ook heel veel zegt over mijn drijfveren en mijn schaduwkanten en alles erop en eraan. Dus mocht je afdelen, aflevering nummer 1 hebben gemist, dan geef niet. Je kunt na deze aflevering ook nog deel 1 beluisteren. Je kunt alle delen onafhankelijk van elkaar beluisteren, maar goed, als je alle drie delen hebt uh, gehoord, dan heb je in ieder geval mijn complete visie uh, over de maan en natuurlijk de zin en de onzin over de maan, want ik heb je daar heel erg veel over te vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, ja, ik, ik uh, ben namelijk zelf, nou, ik heb zelf mijn maanteken in stier. Ik ben heel erg uh, gericht op uh, zien, horen, luisteren, voelen, proeven, noem maar op. En ik ben dol op muziek. Daar word ik zelf heel erg blij van. En ik krijg ook heel vaak even een ingeving van een nummer wat ergens bij een bepaalde situatie hoort. Dus ik heb nu ook weer een nummer, een liedje die ik heel graag met je wil delen. En ik ga hem eerst uh, laten luisteren en daarna zeg ik er iets meer over. Ja, goed, nou dan, daar komt ie. Oorspronkelijk gezongen door King Harvest en daarna door Toploader. En hij heeft gewoon uh, wekenlang in de top 40 gestaan op een hele mooie plek. En uh, ja, dit nummer maakt je natuurlijk ook heel erg blij. Hè? Ik bedoel Dancing in the Moonlight. Dat, uh, ja, dat roept toch wel beelden op dat je ja, uh, hele fijne tijd hebt. En uh, in het donker en dat, ja, dat de maan dan op je schijnt. En uh, alles wordt natuurlijk mooier onder... Ja, maanlicht maanlicht. Ze zeggen ook niet voor niks dat er gewoon uh, dineren een van de meest romantische dingen om te doen is. En dan het liefst ook nog dineren onder de maan. Nou, <laughs> dus dat. Um, maar goed, uh, voor vandaag heb ik heel veel, al wat ik je in ieder geval wil vertellen. Um, ik ga je gewoon vertellen hoe het zit met de relatie van jouw moeder uh, en wat dat met de, met, 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 de, met de maan te maken heeft. Um, je leert ook of mannen gevoelig zijn voor de maan. Uh, wat het nut is natuurlijk ook van uh, de maan, ga ik je ook vertellen. Ook uh, wat wetenschappers zeggen over de maan. Nou echt, uh, da daar zeggen ze natuurlijk nog het een en ander van. Nog meer, zeg maar, uh, um, ja, klachten en opvallende gedragingen van mensen tijdens uh, volle maan en nieuwe maan. Kortom, ik ga jullie gewoon heel erg veel. Uh, ja, ik, ik ga je daar gewoon even helemaal in meenemen. Uh, want de maan beïnvloedt hoe jij je voelt over anderen, maar ook hoe jij bij anderen aanvoelt. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat is ook gewoon zo. Mensen kunnen jouw maan, binnenin jou, dus ook jouw maanteken, heel erg goed aanvoelen. Dus als jij niet lekker in je vel zit, dan merkt jouw omgeving dat direct, omdat je minder goede eigenschappen van het maanteken gaat vertonen. Dus zodra je aandacht besteedt aan wat jouw maanteken nodig heeft, dan knap je enorm op en kan je weer jouw beste versie geven aan jouw omgeving. Ja, Dus misschien hoor je dit voor het eerst en denk je, maanteken, daar weet ik heel weinig vanaf. Nou, ik... Uh, Bied je de mogelijkheid aan om je gratis geboortehoroscoop aan te vragen bij mij... Op deborakabao.nl, Deborah schrijf je met een H. En op deborakabao.nl uh, heb je de mogelijkheid om je gegevens in te voeren. Dat is je, je geboortedatum, je geboortetijdstip en je geboorteplaats. En dan ontvang je van mij een waardevolle e-book waarin uh, je geboortehoroscoop is opgenomen. En waarin ik ook uh, een toelichting geef op jouw gouden driepoot. Dus op jouw ascendant -teken, je zonneteken en zeker ook jouw maanteken. Want die is zo ongelooflijk veelzeggend en interessant. De, luister anders maar even naar deel 1. Daar uh, leg ik helemaal uit wat er zo interessant aan is. Maar goed, jouw algehele welzijn wordt dus bepaald door jouw maanteken. Um, en ja, je welzijn is dus bepaald door jouw, door jouw maanteken. Um, nou hebben we 12 maantekens, want er zijn 12 sterrenbeelden. Dus het kan heel goed zijn dat jij... Ja, Als jij nu zelf hier naar zit te luisteren en je bent bijvoorbeeld een uh, kreeft of een vissen of een uh, schorpioen of um, misschien wel een ram uh, of een tweelingen. Je zit hier naar te luisteren en je denkt ja dat is toch mijn sterrenbeeld, dat is toch alles. Nou niet, deze podcast heb ik juist uh, gelanceerd omdat ik heel graag je veel meer wil vertellen over wat astrologie wel is. Maar omdat het zo een enorme grote studie is en het echt droge stof kan zijn, als je daar een boek over aanschaft, dan vertel ik het gewoon lekker in een simpele podcast uh, en dan krijg je gewoon elke keer weer een klein beetje meer wijsheid, inzicht en, uh, en kennis over astrologie en specifieke onderdelen daarvan. En dan kun je gewoon lekker uitzoeken wat je daar zelf het meest interessant aan vindt. Nou, hoe leuk is dat? Deze podcast is ook natuurlijk bedoeld voor de ondernemers die hier naar zitten te luisteren, want het is zodat er onder de luisteraars ook heel veel coaches, trainers en therapeuten zitten. Um, ook wel spirituele ondernemers. Mensen die willen weten van, nou, hoe kan ik eigenlijk zo goed mogelijk mezelf verkopen. Laten zien, wat is mijn onderscheidend vermogen. Kortom, die zoeken ook helderheid over zichzelf. Um, om, om ook onderscheid te kunnen ma maken in de markt. Dus ook de concurrentie voor te kunnen zijn. En ja, ik uh, ben zelf astrologisch businesscoach. Dus het is ook logisch. Dat ik ja, uh, mezelf gewoon aanprijs als de persoon die jou kan helpen met astrologie als instrument. He, dus uh, het is gewoon een ontwikkeld tool, maar het is ook een tool waar je gewoon heel veel informatie uit jezelf kunt halen. En um, ja, en astrologie is een symbooltaal, en ik spreek die taal vloeiend. Dat wil zeggen, dus als, als ik naar jouw horoscoop kijk er ongelooflijk veel zinnen mee te binnenschieten, die passen dus bij jou en die ook bruikbaar zijn voor jou en voor jouw profilering in de markt. Nou. Maar we gaan nu eventjes terug naar het verhaal van de relatie met jouw moeder, uh, want die is namelijk terug te vinden in je maanteken. Vorige keer had ik het ook al over gehad dat je maanteken ook gerelateerd wordt aan uh, uh, geld en de energie van geld. Dat is ook heel erg interessant, heb ik ook wel leuke reacties op gekregen. Um, maar vandaag even over je moeder. Want iedereen heeft natuurlijk een moeder, ook al is de moeder er niet, ook al was de moeder afwezig. Uh, iedereen is toch gemaakt in een baarmoeder. Ja? Dus, ja, dus daar zijn we het in ieder geval met elkaar over eens. Maar hoe jouw moeder vervolgens zich voelde op het moment dat jij werd geboren... Ja, dat is uh, informatie zeg maar, die je uit de horoscoop kunt halen en die je ja, soms niet kunt achterhalen omdat simpelweg je moeder bijvoorbeeld niet meer leeft of je moeder het zich niet meer kan herinneren of dat je gewoon geen contact meer hebt met je moeder. Dat kan natuurlijk ook. En de relatie met je moeder is eigenlijk echt super belangrijk. Ik, uh, super belangrijk in de zin van het hoeft niet per se een goede relatie te zijn geweest, begraat me niet verkeerd. Maar het gaat mij eigenlijk om de band. Uh, energetisch, op energetisch niveau. Of het nou gewoon ja, uh, moeizaam, complex of juist heel fijn en, uh, en, en verzorgend kan zijn geweest. Ja, iedereen heeft op zijn eigen manier zijn eigen moeder ervaren. Dat is gewoon zo. Dus uh, een moeder kan wel vijf kinderen hebben gekregen. Toch, als je aan ieder kind vraagt: van wat vond je van mama? Wat vond je van de opvoeding? Of wat, ja, hoe voel je je ten opzichte van mama? Dan heeft iedereen daar weer een ander. Ja, andere betekenis en an andere woorden zullen ze daarbij gebruiken en daar waar die een zegt van nou ik vond mama altijd heel erg creatief dan zal de ander zeggen nou ik vond mama niet zo creatief ze kopieerde en de ander zal eens zeggen bijvoorbeeld ik vond mijn moeder altijd heel verzorgend en de ander zal zeggen ja nou ja ze haalde wel de boodschappen in huis maar ik moest het eten maken Um, dus, snap je? dus iedereen heeft gewoon recht op zijn eigen kijk en heeft ook vanuit zijn eigen bril natuurlijk uh, een, mening over, en, uh, ja, een mening over de ervaringen die ze hebben opgedaan met de moeder. Maar de moeder heeft in ieder geval heel veel invloed op ons mensen. Dat is gewoon een feit. En natuurlijk ook de vader, begrijp me niet verkeerd. Maar in dit geval hebben we het over de maan. En de maan wordt van oudsher gekoppeld aan vrouwelijke energie. En daar waar de zon meer staat voor het vader staat de, moeder dus, of de maan voor het moeder archetype. Ja, dus, dus vandaar dus dat ik me even richt op nu de band met de moeder. En dat dat gewoon terug te halen is via de maan en de maanteken. Want jouw maanteken laat zien welke eigenschappen jij van je moeder hebt overgenomen. Ja? En wat ook heel veel mensen niet weten, is dus dat jou, jouw maanteken hè, ook iets zegt over de gemoedstoestand van jouw moeder op het moment dat ze jou op de wereld zetten. Oké. Okay. Uh, kun je me volgen? Ik ga het nog een keer zeggen, maar dan op een andere manier misschien. Um, kijk. Ik heb bijvoorbeeld mijn maanteken in stier. En dat betekent dat op het moment dat mijn moeder aan het bevallen was van mij, de maan in het teken van stier stond. En dat gaf haar weer een bepaald gevoel over de bevalling. Ja, over hoe ze zich voelde twee dagen ervoor en twee dagen erna, want zo lang werkte het ook nog wel door. Dus hoe voelde zij zich? Nou, het stond in het teken van stier. Mijn moeder... Uh, Houdt van, uh, ja, hield, uh, want mijn moeder leeft niet meer. Maar mijn moeder hield wel van uh, zachte, zachte kleuren, uh, zachte stoffen uh, en, uh, en, en zonlicht en, um, en een beetje, nou, niet zozeer luxe, maar meer comfort. En comfort is voor haar belangrijk. Dus wat had mijn vader nou gedaan? Die heeft haar aangeboden, want uh, mijn vader uh, bezit bezat, want ook mijn vader leeft niet meer, maar goed, die bezat allerlei hotels op Ibiza. En die had bedacht dat het voor mijn moeder fijn zou zijn om haar bevalling in het hotel te hebben. En dat ze daarna lekker verpleegd kon worden in het hotel. Nou, zo'n uh, kraamhotel, dat is iets wat jaren later pas echt uh, heel... Nou, um, een, een hype is geworden in Nederland, hè? Het, uh, het, het kraamhotel. Maar uh, in Spanje was dat natuurlijk niet zo. Maar mijn vader had dus geregeld dat er een kamer vrij zou komen voor haar. Zodat zij in alle rust gewoon uh, ja, kon bijkomen van de bevalling. Nou, het was het, de, de, de bedoeling was dat ze daar, daar zou gaan bevallen. Dat is niet gebeurd. Ik ben gewoon naar het ziekenhuis. Ik ben in het ziekenhuis geboren van Ibiza, in Ibiza-stad. Maar daarna zijn we al heel snel, ik bedoel volgens mij stond ze twee, drie uur later gewoon weer buiten, is ze met mij naar armen overgebracht naar het hotel en daar is ze gewoon van alle gemakken voorzien. Iets wat ze natuurlijk ook al, uh, waar ze naar uitkeek uh, de laatste dagen van haar uh, zwangerschap, omdat ze wist ik ga gewoon in ieder geval lekker vertoeven in een hotel uh, mijn kamer zal elke keer worden vervangen, uh, of vervangen um, worden schoongehouden door het schoonmaakpersoneel. En er wordt eten naar mijn kamer gebracht door restaurants, dus, dus door de bediendes. En mijn bloemen zullen ook vervest worden. Ik kan visite ontvangen. Um, en nou, toen maar. Eh, het was toch wel best wel privé luxe. Mijn moeder had het goed tijdens mijn bevalling. Uh, dus... Ja, dat is de stierteken. Een stier houdt van gewoon comfort. Niet luiheid per se, maar wel gewoon van ja, het, uh, het moet wel smaakvol zijn. En, um, en ook heel erg down to earth en praktisch. Dus ja, er was gewoon aan alle praktische zaken was gewoon gedacht. Hè? Dus, uh, dus vandaar ook dat ik dat ook gewoon kan linken en achteraf als ik al die verhalen hoor wat, en ook de brieven teruglees die zij heeft geschreven vanuit het ziekenhuis hoe fijn ze het vond in haar uh, nou ja, hotelkamer uh, ik zei net ziekenhuis maar ik bedoel vanuit haar hotelkamer ze heeft daar brieven zitten schrijven naar mijn opa en oma, en die brieven heb ik dan weer geërfd, maar dan lees ik dus hoe fijn ze het eigenlijk vond om daar opgevangen te worden en dat er echt gewoon aan haar aan niets ontbrak nou Helemaal fijn. Uh, dus dat zegt ook weer, weer iets over jou. Ook over jouw moeder en over uh, de gemoedstoestand van jouw moeder... op het moment dat ze jou op de wereld zetten. Nou, kan ik je wel melden dat iemand met maan in schorpioen... en geloof het of niet, maar veel van mijn klanten hebben maan in schorpioen... dat is ook niet zo verwonderlijk, want de beste therapeuten, coaches, trainers hebben een flinke scheut schorpioenkracht in hun horoscoop. Op welk punt dan ook, op elk kritiek punt dan ook. Dus het is of het zonneteken, of het ascendant teken, maanteken bijvoorbeeld. Of ze hebben uh, uh, heel veel schorpioenconcentratie, zeg maar, ergens in hun horoscoop. Ook al hebben ze een ander sterrenbeeld. Ja, als je er onder de motorkap kijkt, dan zie je dat het krioelt van de schorpioenenergie. En dat is heel fijn en heel erg goed. De meeste mensen denken, oh, dat zal toch niet zo helemaal tof zijn om, uh, om, uh, om zoveel schorpioenkracht in me te hebben. Nou, ik denk het wel. Ik denk het zeker voor de mensen die het verschil willen maken. Want schorpioenen zijn als de beste, echt als de beste, in staat om te pinpointen wat er niet deugt. Om de waarheid boven tafel te krijgen. Om... Ja, ook al is het heel hard, eh, uiteindelijk, ja, wie is erbij gebaat dat er dingen gewoon heel erg eh, ja, met, met zijde handschoentjes worden aangepakt. Nou, dat zijn mensen die dus veel schorpioenkracht in zich hebben, die zijn dus in staat om dieper te graven, want die hebben gewoon een onderzoekende geest, maar die hebben ook perforerende krachten, zo noem ik het maar. He, perforerende krachten wil zeggen dat je kunt doorboren. En dan de psyche. En dan meestal ook nog de psyche dus van de ander. Dus je bent heel goed in staat om dan advies te geven, of coaching te geven, of begeleiding te geven, of therapie te geven aan mensen die daarop zitten te wachten. Want jij kan daarbij. Jij kunt ze helpen om dieper te komen dan wie dan ook. Want daar kunnen ze zelf niet zo goed bij. Dus als jij een flinke scheut schorpioen in je horoscoop hebt, en je bent ook nog eens ondernemer, dan kan ik je er alleen maar meer mee feliciteren, want dat is echt ja, toffe energie om heel erg goed mee te werken. En dat heeft ook wel weer vaak, uh, wat je wel eens hoort, het nadeel van, ja, maar, maar, maar mensen vinden mij soms ook wel een beetje te, uh, uh, nou ja, te eerlijk, en daardoor word ik ook wel eens gewoon ontlopen, uh, ik ben de enige die de waarheid durft te zeggen in de kamer, zowat. Uh, Maar ik word daar ook wel vaak voor afgestraft. Dus mensen gaan niet graag met me om. Of ja, ik mis de sociale aansluiting. Of mensen zijn, ja, ze, ze reageren een beetje gek op mij. Nou, ik kan gewoon zeggen dat dat vaak gewoon angst is. Omdat ze bang zijn voor de waarheid. En dan willen mensen zich vaak voor afsluiten. En daarnaast zijn ze, ja, kun je toch wel aardig wel zeggen dat... Heel veel mensen een beetje afgunstig zijn. Uh, misschien ook wel zelfs een tikkeltje jaloers zijn. Op mensen die veel schorpioenkracht in zich hebben. Omdat deze mensen ook verder kunnen komen in het leven. Als ze daar hun zinnen op zetten. Okay. Nu even terug weer naar je moeder. Stel je voor hè, dat je maan in schorpioen hebt. Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn veel klanten van mij die maan in schorpioen hebben. Dat betekent. Dat uh, jouw moeder zich op dat moment niet veilig voelde en misschien zelfs moest vrezen voor haar leven. De bevalling kan traumatisch zijn verlopen, maar ook de omgeving kan als bedreigend zijn ervaren. Ik kom dat keer op keer tegen bij mijn klanten. Dus bevallingen uh, met verhalen als een keizersnede, vastzitten in het geboortekanaal, zuurstoftekort, navelstringen om de nek. Stuipleging, veel bloedverlies bij moeder. Dat komt allemaal heel vaak voor met mensen dus met de maan in schorpioen. De moeder kan opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis of de plek waar de moeder moest bevallen kan intimiderend of zelfs gevaarlijk zijn geweest, zoals dat ze bijvoorbeeld in de auto onderweg naar het ziekenhuis moest bevallen of soms zelfs nog veel gekkere verhalen. En wat ook heel erg goed kan zijn, is dat de moeder een partner had die gewelddadig of agressief was, waardoor ze moest vrezen voor haar eigen veiligheid en die van haar kind. Ook kan de geboorte geheim zijn gehouden, omdat bijvoorbeeld de omgeving niet mocht weten dat de vrouw een kind had gekregen en in andere gevallen werd het kind zelfs onder een leugen geboren. Ter vondeling gelegd bijvoorbeeld of afgestaan, dat kan allemaal het geval zijn geweest. Maar wat ook heel goed kan zijn. is dat je op latere leeftijd erachter bent gekomen. dat de biologische vader. niet je biologische vader blijkt te zijn. Of dat dat. ja, dat is een bewuste keuze van de moeder. om dat in ieder geval niet te delen. of geheim te houden. Snap je? Kortom, drama en trauma. horen bij de maan in Scorpioen. En die intensiteit zet zich een leven lang voort. Dus jouw relatie met jouw moeder. als je dan maan in Scorpioen hebt is daarom op de een of andere manier altijd een heikel punt. Nou, interessant toch, dit? Ik bedoel, zo kom je er ook wel achter heel veel informatie. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, ik heb niet een maan in Schorpioen, maar in Steenbok of in Maagd of whatever, in een van die mooie prachtige twaalf sterrenbeelden. Uh, ik wil alleen maar dat je weet dat dus ook jouw relatie met jouw moeder terug te vinden is in jouw maanteken. Dus, um, uh, dus ja, dat, dat uh, gezegd hebben, dan wil ik het ook meteen hebben over uh, de maan en mannen. Want ja, ik heb ook natuurlijk mannelijke luisteraars. <laughs> Leuk dat je luistert. Um, de vraag die mij vaak wordt gesteld is natuurlijk ook of mannen gevoelig zijn voor de maan, zoals de vrouw gevoelig is voor de maan. En nou... Ik kan, het, ik kan daar heel kort over zijn. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Dat vooropgesteld. Er zullen ook juist de mannen die naar deze podcast luisteren. Meer het gevoel hebben van. Ja maar ik leef ook in tune met de maan. En ik voel me echt een maankind. En ik, ja, ik heb daar iets mee. Ik ben, ik ben zelf gevoelig. Ik ben spiritueel. Ik wil me ontwikkelen. Kortom, ik wil er wel meer over weten. Dus ik heb juist heel veel met de maan. Dus ja, weet dus dat... Over het algemeen gezien, dus dat dat niet zo is, gezien, over het algemeen genomen, wou ik zeggen. Maar mannen zijn gewoon minder afgestemd op de energie van de maan. Ja? Wat zij wel doen, is dat zij, zij projecteren eerder hun eigen maanteken op hun levenspartner. Dus een man met maanteken steenbok zal bijvoorbeeld het zeer aantrekkelijk vinden als zijn partner ambitieus is en status weet te verwerven. Haar praktische kanten worden gewaardeerd, als ook haar verantwoordelijkheidsgevoel. Nou, laat dit nou een voorbeeld zijn binnen mijn eigen relatie. Mijn eigen partner Bert, die heeft zijn maanteken in steenbok. Ik heb mijn maanteken in stier, we zijn allebei twee aardetekens, dus dat past mooi bij elkaar. En, uh, maar hij projecteert wel zijn eigen maan op mij. Dus um, ik weet dat natuurlijk. En dat wist ik ook natuurlijk voordat we met elkaar wat kregen. Um, en wat hij dan zo nou, aantrekkelijk vindt zeg maar, aan mijn kwaliteiten... is dus dat ik juist een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel heb. Een groot doorzettingsvermogen ook heb. Dat als ik mijn zinnen erop heb gezet... bergen kan verzetten. Maar um, dat ik dus ook... Um, uh, op mijn eigen manier uh, heel erg ambitieus ben. Want ik wil namelijk horen eigenlijk bij de top van de experts van Nederland. En zeker in mijn vakgebied als het gaat om ondernemen op high-end niveau. Dat is gewoon mijn ambitie en daar zit ik al op. En dat is natuurlijk iets uh, wat hij mooi en prachtig aan mij vindt. Wat ik ook doe trouwens. Maar. Um, ik wil dit ook graag zo doorzetten, want dat is mijn ambitie. En daarom heb ik ook een jaarprogramma, het mentorshipprogramma, A Top of the Bill, Business Expert Business. En dat is mijn programma dus voor ondernemers, gevestigde ondernemers, coaches, trainers en therapeuten, die eigenlijk ook hun eigen bedrijf naar het volgende niveau willen gaan brengen. En zodanig dat ze gewoon komen tot de bovenkant van hun markt. Dus dat je echt ja, een top of the bill expert business hebt. En dat is mijn streven. Dus de ambitie die ik heb voor mezelf, heb ik ook als ambitie voor mijn klanten. En dat is ook datgene wat ze bij mij komen halen. Dus mijn partner kijkt naar me en die denkt, wauw, top, ga door. En ik steun je overal waar je wil en waar je kan, want ik geloof daarin. Maar zie je dus hoe dat dus eigenlijk doorwerkt? Ja, we projecteren vaak onze maan op de ander. In ieder geval, mannen doen dat. Uh, het is daarom voor vrouwen interessant dus om te weten wat de maanteken is van uh, hun geliefde. Of degene waar ze een oogje op hebben laten vallen. Snap je? Dus um, ja, als je niet uh, de geboortegegevens hebt... Van Degene die je leuk vindt, dan zou ik toch maar proberen om daar achter te komen en dan vervolgens erachter te komen wat de maanteken is van de man waar jij een oogje op hebt laten vallen. Uh, ja, en dan uh, wat ik je ook nog wil vertellen is even over het nut van de maan. Want velen zullen het ontkennen, maar de meesten kunnen beamen dat de maan veel impact he heeft op hoe wij ons voelen. Ja? De maan straalt licht af, maakt ons zacht en geeft ons kracht. De maan weerkaatst het zonlicht. De zon wordt beschouwd als mannelijk. De energie is naar, binnen, naar, naar buiten gericht. En het is warm en het is licht. Maar de maan wordt beschouwd als vrouwelijk. De energie is naar binnen gericht. Het is koel en donker. Ja. Um, dat yin-yang gebeuren, waar ik het eerder over heb gehad, is zo ongelooflijk belangrijk. Luister anders even naar deel 1 van deze Drie Luik. Um, dat is podcast nummer 64. En ja, dan, daar heb ik het dus ook eigenlijk echt over um, waarom je zo complementair bent. Als je naast dat je je sterrenbeeld kent, ook je maanteken weet. Want dat is het andere deel van jezelf, wat vaak niet belicht wordt door niemand niet omdat je, ja, het is eigenlijk als het ware de schaduwkant van de zon. En dus ook het, het onthult ook wat schaduwkanten van jezelf. Dus, um, nou, dat wou ik even tegen je zeggen. De maan vinden vele magisch. En heeft, het heeft ook echt iets ongrijpbaars. Vanaf nieuwe maan neemt de energie toe. Wat die maanfases zijn, dat leg ik je helemaal uit in deel 3. Dat bewaar ik gewoon voor deel 3. Want ik vind zeg maar de... De, de betekenis, de is esoterische betekenis van de maan, even belangrijker dan de maanfase zelf. Want dat zijn feiten, dat kun je ook overal terugvinden. Ik ga je er ook wel, zeker wel wat over vertellen en ook mijn kijk en visie daarop. En wat bepaalde dingen betekenen, zoals supermaan en bloedmaan en, 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 en blauwe maan. Um, allemaal dingen die je wel eens vaker hebt voorbij horen komen waarschijnlijk links en rechts, maar niet echt weet wat de betekenis daarvan is. Nou, dat ga ik je geven in het volgende deel, dus in deel 3. Maar voor nu vind ik het wel uh, belangrijk dat je weet dus eigenlijk dat mensen tijdens nieuwe maan uh, meer worden geraakt. En dat komt omdat de energie aan het toenemen uh, is. Um, en er zijn, er zijn mensen dan, zeg maar, die wakker liggen. Eh, ik, sorry, ik zei net volgens eh, nieuwe maan, maar ik bedoel volle maan. Er zijn mensen die wakker liggen, die onverwachte ontmoetingen of situaties rapporteren. En ook wordt vaak melding gemaakt dat de emoties worden versterkt en processen worden aangewakkerd. Dus met andere woorden, er gebeurt dus een heleboel tijdens de verschillende maanfases. Om te begrijpen wat. Jouw relatie is met de maan, moet je dus ook echt weten wat jouw maanteken is bij geboorte. Zoals ik al had aangegeven, die kan je bij mij gratis opvragen. Je moet dus wel weten wat jouw geboortedatum is, jouw geboortetijdstip en jouw geboorteplaats. En dan kun je het gewoon op demrakabouw.nl aanvragen. Nou, ik zelf hè, leef ook erg met de maanfases, maar ik probeer daar weinig aandacht aan te besteden omdat ik me niet wil laten leiden door wat er buiten mij om gebeurt. Maar, maar, bij belangrijke gebeurtenissen kijk ik absoluut naar de maanstand. Ik ga echt niet iets nieuws beginnen als de maan afneemt. Ik bereid me wel voor. Ik ga me inlezen, ik ga dieper analyseren en soms ook ga ik gewoon dingen gewoon compleet loslaten. En wachten wat zich dan aandient. Maar als ik onrust ervaar in mijn lichaam, geest of ziel hoef ik alleen maar uit mijn slaapkamerraam te kijken om een verklaring te vinden. Ik merk dat bijvoorbeeld aan mezelf, als ik minder geduldig ben, en wat, ja, en wat ik ook wel aan mezelf merk, is dat ik wel meer kan afsnauwen dan normaal. En dat doe ik dan meestal dus bij volle maanden. Ik ben dan heel scherp en to the point en kan heel goed dan mijn grenzen bewaken. Mijn gemoedstoestand is niet echt onderhevig aan de maanstand. Dat komt omdat mijn maanteken in een aardeteken staat. Nou, en dat heb ik allemaal uitgelegd in deel 1 van deze drieluik. Dus dat kun je terugluisteren. Maar um, ja, ik laat me niet zo heel snel van mijn uh, van stuk brengen. Ik ben vrij constant en stabiel als het gaat om mijn emoties. En zeker wanneer andere mensen om me heen erg emotioneel zijn of overemotioneel reageren, dan kan ik juist de rust heel erg goed bewaren. Dus ik laat me daar niet door, ja, door ja, van de wijs brengen. Um, ja, een stier laat zich sowieso niet zo snel van de wijs brengen en staat met beide voeten op de grond. Wel is het zo dat ik tijdens volle maan meer de neiging heb om meer te gaan snoepen, want dranken en spijzen stellen mij dan echt tevreden. Want dat is ook logisch, want een stier houdt van de geneugde, des levens. Ik bedoel, ik weet niet of je een stier bent, of een, een stier-ascendant uh, hebt, of een maanstier hebt. Maar ja, de we houden gewoon wel van lekkere dingen. Lekker eten, chocolade, nou, you name neem het. Maar goed, ook steenbokken en maagden laten zich um, als aardetekens niet zo snel um, van de wijs brengen. Dus ja. Dus ik heb nog wel uh, twee andere collega's, om het zo maar te zeggen, die, die blijven gewoon rustig. En mijn eigen, nou ja, mijn eigen man, Bert, die is ook gewoon heel erg rustig en hij heeft gewoon zijn maan ook in steenbok. En die weet ook altijd gewoon overzicht te bewaren en ze laat zich ook niet gek maken. Dus uh, ja, er valt heel veel te leren over je maanteken. Mensen die echt last kunnen hebben van de maancyclus, zijn met name mensen met maanteken in een waterteken. Dus uh, een maanteken in vissen, schorpioen of kreeft. En uh, kortom, er is dus heel veel verschil tussen mensen en hoe zij de maanstand ervaren. Dat het niet wetenschappelijk is bewezen, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Er is zoveel wat niet wetenschappelijk is bewezen. Heel veel psychologische aandoeningen kunnen ook niet met zekerheid worden vastgesteld, omdat het niet te kwantificeren valt. Echter, daarmee kunnen we niet de aandoening wegzetten als onzin. Dus, nu vind ik het leuk om je al heel veel te vertellen over wat wetenschappers zeggen over de maan. Nou, de zin en de onzin natuurlijk over de maan. Um, even over die wetenschappers. Want de wetenschappers doen al jaren onderzoek naar de invloed van volle en nieuwe maan op de aarde en bestuderen het menselijk gedrag. De gecombineerde kracht van zon en maan kan aarde en water laten stijgen. Land zet letterlijk uit en krimpt weer in. De watermassa in de zeeën neemt toe en zelfs af. Dus met andere woorden, de maan heeft heel veel ja, aanzuigende aantrekkende en loslatende energie, als het ware. Men gaat ervan uit dat het daarom ook invloed heeft in het menselijk lichaam, omdat het lichaam uit zo'n 70% uit water bestaat. En het schijnt dus dat de mens extra serotine, serotonine, sorry, een hormoon, aanmaakt waardoor het bloed beter circuleert. Volgens Tracy Marks in zijn boek, The Astrology of Self-Discovery uit 1985, verandert onze chemische huishouding tijdens de maanfases. Het toenemen, ik ga even een stukje citeren uit het boek van Tracy Marks, die zegt, het toenemen van de elektrische spanning van het aardmagnetisch veld heeft eveneens een overvloed van positieve ionen in de atmosfeer ten gevolge en juist deze ionen worden met veranderingen en stoornissen in het menselijk gedrag in verband gebracht. Nou, misschien is dit veel too much voor jouw hoofd om te processen. Want ja, en misschien ook niet. Misschien denk je, nou, I got it. Ik snap helemaal wat je zegt. Maar wat, ja, de bottom line is, wat Tracy eigenlijk gewoon zegt, is dat de invloed van de maan, op het water, waterhuishouding, overal in de wereld. Uh, ja, het, is, het zou natuurlijk een beetje gek zijn... als de maan wel zeeën en oceanen, uh, de eb en vloed uh, kan reguleren... maar dat hij ons mensen gewoon helemaal intact laat... en totaal geen invloed op ons heeft. Ja? Dus zo'n 7 miljard, ik weet niet, ik heb niet de exacte getallen... maar volgens mij wonen we met 7 miljard op deze aarde. Misschien wel 8 inmiddels... Maar 8 miljard mensen zouden dan geen, geen, ja, niet onder invloed staan dan van de maan. Nou, daar geloof ik ook gewoon simpelweg niet in en Tracy Marks ook niet. En met mij nog duizenden, miljoenen die dat ook niet geloven. Kortom, we zijn onderhevig aan de natuur en aan de natuurwetten. Net als dat we onderhevig zijn als aan de wetten van bijvoorbeeld uh, zwaartekracht en ook um, nou ja, de wet van actie na nou, actie volgt reactie. Dat zijn ook allemaal natuurwetten, dat, dat, dat verandert. Dat zal nooit veranderen. Dat is een vastgegeven. Dus vandaar ook dat ik dit stukje even citeerde. Omdat het voor mij eigenlijk in een paar misschien wel moeilijke zinnen het toch weer geeft. Hoe ik het ook zie en ervaar en eigenlijk over wil brengen aan jou. Dus ik ga het nog één keer herhalen. Uh, het toenemen van de elektrische spanning van het aardmagnetisch veld heeft eveneens een overvloed van positieve ionen in de atmosfeer ten gevolgen. En juist deze ionen worden met veranderingen en stoornissen in het menselijk gedrag in verband gebracht. Ja, dus, ja met andere woorden, de maan heeft heel veel invloed op jou. Ja. Maar wetenschappers speculeren over de aard van de invloed van de maan op het menselijk gedrag. Daar heb ik dus nog een ander citaat die ik graag met je wil delen. Um, dus het citaat komt dus ook nog steeds uit het boek van Tracy Marks. Um, The Astrology of Self-Discovery uit 1985. Dat boek is uh, niet meer verkrijgbaar. Ik heb hem uh, pff, denk ik nu zo'n twintig jaar in mijn kast. Maar het is... Um, ja, het is heel interessant wat er staat. Eh, daar staat. Daar staat Dr. Robert Becker is van mening dat het menselijk zenuwstelsel versterkende knopen kent. Ongeveer overeenkomend met de punten uit de acupunctuur. Die schommelingen weerspiegelen in het aardmagnetisch veld. Dat zelf weer door de posities van de maan, de zon en de maanfasen beïnvloed wordt. Dr. Arnold Lieber... Oppert de hypothese dat we allemaal heen en weer geslingerd worden tussen psychologische toestanden van negatieve ontvankelijkheid en positieve ontvankelijkheid. Als we positief ontvankelijk zijn ten tijde van volle maan, dan nemen onze emoties en ervaringen qua intensiteit toe en lopen we meer kans op gevoels- en gedragsstoornissen. Ja? Dus dat was even het citaat. Je kunt het ermee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat is natuurlijk wat een dokter daarvan ooit heeft opgetekend. Ikzelf kan me daar heel erg in vinden. Daar hoeft hij niet eens voor geleerd te hebben. Maar dat is echt wat, nou ja, wat ik dus ook zie en waarneem. Dat de intensiteit gewoon toeneemt. Er worden ook uh, opvallend veel nieuwe meldingen gedaan, bijvoorbeeld van een toename van het aantal geboorten tijdens volle maan in diverse astrologieboeken. En dat wordt ook overgenomen door gewoon moderne tijdschriften. Dus waarschijnlijk dat jij er ook wel eens een keer ja, iets hierover hebt gehoord. En de vraag is, wat is daar nou van waar? Wat is het waar? Is het waar omdat het in de astrologieboeken staat? Is het waar omdat het overgenomen wordt door magazines? en populaire blaadjes die een beetje wat willen, ja, wat willen delen over astrologie. Um, ja, is het onderzocht? Uh, klopt het allemaal? Nou, uh, ik ga je er nog iets uh, verder over vertellen, want er is nog meer. Uh, er zijn nog wel meer dingen die gekoppeld worden aan de aan de volle maanfase. Mensen namelijk die tijdens een volle en nieuwe maan worden geboren. Um, en ook de mensen waar de maan sterk is geplaatst in hun horoscoop, bijvoorbeeld in de teken kreeft of op een hoekhuis. Als je al wat meer weet over astrologie, dan weet je wat ik bedoel en anders uh, vergeet het maar gauw. Maar um, mensen die dus ook meerdere planeten in hun horoscoop hebben die in het teken staan van kreeft, vertonen de grootste neiging om de invloed van de maanfase psychologisch te ervaren dat is niet alleen maar een constatering die ik zelf heb gedaan, maar die ik ook terugvind in het boek van Tracy Marks. Dus daar, ja, ik vind dat ik dat gewoon wel even als mijn waarheid met de wereld mag delen, want ik heb dat zelf uh, proefondervindelijk uh, ervaren. Um, en studies naar verschijnselen, die bij volle of nieuwe maan behoren, wijzen erop dat op die momenten, het volgende uh, waarneembaar is. Ik ga je nu even namelijk een opzomming geven. Wat volgens Tracy Marks echt ja, um, activiteiten zijn die worden waargenomen tijdens volle en nieuwe maan. Of gedragskenmerken die worden waargenomen bij, uh, bij uh, ontzettend veel mensen. Nou, de eerste is. Uh, opeens bevat het stoffelijk lichaam. Uh, meer dan normale hoeveelheid elektriciteit. Of dat zo is, dat weet ik niet, maar dat staat in het boek. Tijdens de slaap nemen de droom en de spieractiviteit toe. Dat staat ook in het boek. Daar ben ik het zeker wel mee eens. Niet alleen maar ik heb dan echt lucide dromen en heftige dromen en soms wel drie dromen achter elkaar. Um, je, ja, uh, mijn partner zegt ook altijd dat hij mij voelt uh, trekken, dat hij mijn spieren voelt trekken. En opvallend is dat altijd wel rond volle maan, uh, dat ik dat al vertoon. Dus. Ja, en ik hoor dat natuurlijk heel veel om me heen. Ik weet niet hoe het dus met jou zit. Uh, ten derde, um, schrijft Tracy Marks dat de epileptische krampen en astma aanvallen toenemen. ...tijdens uh, volle maan of nieuwe maan. Ik weet niet of dat echt zo is natuurlijk. Ik heb niet veel mensen om mij heen die hier last van hebben. Uh, misschien jij wel. Uh, uh, of misschien een dierbare van jou. Maar het is wel op zijn minst even interessant... ...om dat bij jezelf na te gaan of in de gaten te houden... ...of aan iemand uh, mee te geven van... ...goh, het zou kunnen dat, het, dat de invloed van de maan ook wel weer invloed heeft... ...op jouw uh, krampen en aanvallen. Oké, okay. uh, wat uh, Tracy Marks ook zegt, is dat de ovulatietendens groter is. Nou, daar bedoelt hij mee dat de vruchtbaarheid dan op zijn hoogste is. Nou, of dat zo is, kijk, dat weten we niet. Of het een fabeltje is of niet, dat weten we dus ook niet, want... Op de een of andere manier lukt het niet om gedegen onderzoek te doen uh, naar dit onderwerp. Maar ik wil het wel, ik wil het wel aannemen. Ik wil, bedoel, wil het wel aannemen dat, nou ja, dat de eicel, omdat die dan toch ook een weg aflegt van 29 dagen. En de maan doet dat ook. Ja, dan wil ik best wel geloven dat daar een kausaal verband is. Zoals dat mooi heet. Maar ja... Of dat echt zo is, dat kan ik je niet aantonen, dat kan ik je niet bewijzen. Dus is het zin of is het onzin? Nou, jij mag oordelen. Um, wat hij ook zegt, is dat zowel bij mensen als bij dieren de seksuele activiteit toeneemt. Dus dat het een ware spitsuur is. Nou, daarvan kan ik zeggen dat ik dat wel weet, dat dat gewoon wel het geval is. Het is namelijk zo dat, um, nou ja, even kijken, als we beginnen bij dieren, je hebt natuurlijk de brontijd uh, sowieso. Dat is een periode in het jaar waarop dieren dan uh, meer uh, bezig zijn met de voortplanting. Maar uh, het is ook een gegeven dat bij volle maan heel veel dieren ook naar buiten toe komen, omdat er veel licht is. En als er, nou ja, veel licht is, is er ook veel activiteit. En als er veel activiteit is, dan wordt er naast eten en, en grazen en spelen, wordt natuurlijk dan ook tussen de dieren ook wat meer gesext om het zomaar te noemen. Dus dat is ook, ja, na nou, vind ik, logisch. Hoe dat zit met mensen, nou ja, ik kan niet in jouw slaapkamer kijken, eh, mijn kamergeheimen zijn mijn kamergeheimen, maar hey, uh, ik kan wel zeggen dat ik gewoon wel beter gestemd ben voor romantiek en, veel, en, en, en hou van vleierij, omdat ik gewoon een, enorm romantisch ben ingesteld. Dus ja, als ik dan uh, lekker heb ge, uh, gekookt en uh, gebadderd en uh, ik, ik kijk naar boven en ik zie die prachtige maan, dan kom ik in een bepaalde stemming. Ja, Maar ja, of dat invloed heeft op mijn hormoonspiegel of wat dan ook, geen idee. Geen idee. Dus het gaat meer, ja, ik zou dan zeggen, het is dan, omdat het dan romantischer is, die, die volle maan, eh, omdat ik me ook prettig voel bij een volle maan, eh, omdat ik me exposed voel bij een volle maan, dat dan de kans groter is dat je daardoor wat meer intimiteit opzoekt. Dat zou kunnen, dat zou kunnen, maar dat stuk, ja, dat daar is ook heel moeilijk onderzoek naar te doen. Dus ook hierin moet je bij jezelf nagaan. Is dit zo voor mij? Klopt dit voor mij? He? Ga dat eens, uh, nou ja, ga dat eens uh, bekijken. Um, dus ja, ook voor dit geldt van... Is dit voor jou zin of onzin? Dat uh, is een oordeel die ik aan jou overlaat. Wat Tracy Marks ook schrijft is dat er ook een toename is... Van het aantal moorden, overvallen, brandstichtingen en aanslagen van allerlei aard. Ja, nou, ik uh, heb daar ook wel onderzoek naar gedaan, in die zin dat ik daar ook uh, op internet ben gaan zoeken en door mijn eigen astrologieboeken. Maar, ja, het wordt wel gemeld, maar het wordt weer niet gestaafd. Dus ja, dat is dan wel weer lastig, hè? Dan kan je dus niet echt met feiten komen. Dus dan moet je hem komen met aannames, met hypotheses zo en zo. Nou, kijk, ik kan me wel heel erg goed voorstellen dat als, er, uh, als de maan vol is, dat er dan ook meer licht is. En als er meer licht is, kun je in het donker, als alles dicht is, natuurlijk veel meer dingen uitvreten. Dus de criminelen onder ons, die zullen gewoon denken, ik ga erop uit. Ik heb maanlicht in mijn voordeel. Ik zie nu veel meer en ik heb geen zaklamp nodig. Ik kan gewoon met de schaduw van de maan en het licht van de maan heel goed al mijn werk doen. Terwijl het ritme van de mens is nog steeds, ja, we liggen op bed, toch? En we slapen en de winkels zijn dicht. Je zit vaak niet op je werk. Uh, tenzij je natuurlijk nachtdiensten draait. Maar over het algemeen weten natuurlijk uh, criminelen dat, je, ja, dat, dat, dat er dan minder mensen uh, naar buiten komen. En dat dan juist ja, als de zon uh, voorbij is, zeg maar, dat dan de maffia eigenlijk wakker wordt. Ja, de maffia werkt ook gewoon in casino's en in. Uh, hey, niet allemaal, even. Uh, hey. <laughs> maar. Uh, in beroepen, zeg maar, wat ook in de nacht gewoon uh, bedrijvigheid plaatsvindt. Dus in clubs en uh, nou ja, transport en dat soort dingen. Dat gaat ook gewoon s'nachts gewoon door. Dus terwijl wij heerlijk zacht liggen te slapen, ja, dan is de maffia, ik noem het, ik geef even maar iedereen die zich be bezighoudt met een of andere criminele activiteit, noem ik maar even, eh, schaar ik even onder de maffia. Maar Um, uh, dus dan ben ik kwalijk als je uh, ja als je vindt dat er een andere definitie van maffia uh, bestaat, maar ik gebruik hem nu voor deze. Dus ja, ik snap wel dat er gewoon meer mensen uh, gefascineerd zijn uh, om naar buiten te gaan en daar uh, kwade dingen uit te halen. Niet allemaal, maar wel gewoon ja, dat ze, ze, ze mensen uh, uh, banen zichzelf onbespied, hè? Dus uh, of um, ze denken dat ze gewoon natuurlijk nooit gepakt zullen worden, want daar is gewoon ja, te weinig mensen lopen dan daarvoor buiten. Oké, okay. of er meer uh, moorden zijn, ja, dat ook daar zijn er geen bewijzen voor. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, überhaupt, dat er de meeste moorden worden gepleegd, niet op een klaarlichte dag, maar in de nacht. En dan heb ik het echt over, ja... Uh, het vermoorden van iemand. En uh, uh, niet over de oorlog. Want dan, dan ja, daarin, tijdens de oorlog gaat het 24-7 bij wijze van spreken. Maar uh, als, je, ja, als iemand moedwillig iemand anders om zeep wil helpen. Dat, dat dat vaak gebeurt in de avond. Ook weer omdat je gewoon de kans, de pakkans het kleinste is. Dus ja, ik kan daar wel inkomen. Maar of dat nou tijdens volle maan het meeste gebeurt, ja, geen idee, geen idee. Dus ook weer aan jou om ja, uh, te voelen of dat voor jou een waarheid zou kunnen zijn. Maar het feit dat gewoon al dingen al gebeuren tijdens de maantijd, uh, is gewoon een feit. Uh, dus die moet je echt meenemen in je overwegingen. Dan tot slot, even... Uh, uh, Wat Tracy Marks ook gewoon zegt, is dat er ook een stijging is van het aantal opnamen in psychiatrische ziekenhuizen en verpleeghuizen. En vooral tijdens Nieuwe Maan. Ja, ja uh, sorry, ja, voor mij is dat echt niet te traceren. Ik kan daar, ik kan daar niks mee. Ik kan me wel voorstellen dat mensen gewoon ja, lijden aan de maanziekte, lunatic, daar ga ik het in, uh, in de volgende aflevering over hebben. Um, en dat er dus mensen gewoon doordraaien als het ware, maar ja, uh, om nou te zeggen dat je daardoor langdurig moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis of zelfs in een verpleeghuis, ja, dat, dat weet ik niet, dat gaat mij ook gewoon te ver. Um, ik heb de moeite genomen natuurlijk om naar zo'n centrum te bellen. Nou, die zagen mij al aankomen. Ik zeg, joh, hebben jullie <laughs> meer meldingen van uh, mensen tijdens uh, uh, de volle en de nieuwe maan? En dan weet je wat voor antwoord ik kreeg? Ze zeiden, maar mevrouw, wij werken met wachtlijsten. Dus of iemand nou wel of niet heel graag opgenomen wil worden, wij hebben gewoon wachtlijsten. Dus wij werken dat af. Dus kunnen gewoon ook geen correlatie leggen tussen de opnames van mensen en, en hun psychische gesteldheid op dat moment en de stand van de, van de maan. Dus, kortom, het was gewoon een heel erg leuk en amusant gesprek. Die vrouw in kwestie bleek de maan in maag te hebben. Nou, die houdt ook natuurlijk van uh, puurheid en die is heel strikt in de bepaalde dingen. Dus ja, die, gaat, die, die denkt ook van waar, waar kom jij nou mee? Maar ze was wel in ieder geval wel willend om naar mijn verhaal te luisteren. En ze vond de vraag ook wel uh, interessant. Want ja, zo vaak krijg je niet een astroloog aan de lijn die zo'n vraag stelt. <laughs> dus met andere woorden, uh, dit zijn even zeg maar de dingen die, uh, ja, die, 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 die worden gemeld. Er zijn kennelijk genoeg meldingen over geweest dat het de moeite waard was om in een boek op te nemen. En je ziet ook links en rechts... Uh, deze lijst op een andere manier ook wel weer terugkomen over verschillende artikelen en boeken en noem maar op. Die ook andere mensen maken en de wereld inslingeren. Dus het wordt gewoon op de een of andere manier wel als waarheid aangenomen, overgenomen en door, ja, doorgezet. Dat wil niet zeggen dat het waar is. Maar goed, je moet zelf daar een gevoel bij hebben en dan daar jouw eigen waarheid van maken. Ja? Dus uh, volgens wetenschappers zijn het allemaal volksverhalen waar best een kern van waarheid in zou kunnen zitten. Want van oudsher worden namelijk de diverse meldingen gemaakt van de invloed van de maan op de mens. Dus daar moet iets mee zijn. De Zwitserse psychiater Christian, uh, en volgens mij heet hij Kajokem. Die, Kaccio, Kaccio Ken, ja, die weet uit onderzoek onder 30. Of die heeft een onderzoek gedaan onder 30 vrijwilligers. En daar is wel uitgebleken dat rond volle maan de slaap 30% minder diep was dan anders. En dat het gemiddeld 5 minuten langer duurde om in slaap te komen. Ook constateerde hij dat er minder van het slaaphormoon melatonine in het bloed circuleerde van deze 30 vrijwilligers. Dus kortom, hij heeft wel bepaalde metingen gedaan. Ja, dus... Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ikzelf ga pas laat naar bed met volle maan. Ik lig langer te woelen en mijn dromen zijn intenser. Het is zo echt soms om gek van te worden. Dus als jij dit ook hebt, weet dat je dus niet de enige bent. Nou, de wetenschappers zeggen dus, aan de andere kant, uh, dat je alles met een korreltje zout moet nemen. Kortom, de geleerden zijn er dus niet met elkaar over uit. En Weet je waar ze al helemaal geen antwoord op hebben gevonden? Precies, de mysterie van de vrouwelijke menstruatiecyclus. Die blijkt namelijk net zo lang te zijn als de maancyclus en daar is nog nooit echt goed onderzoek naar gedaan. Dus mocht jij er meer over weten, stuur me dan gewoon via Instagram en direct message, want ik ben dan heel erg benieuwd of daar wat meer over te vinden valt. Nou, dit was dan alweer het tweede deel van de Drieluik. Ik heb je weer heel erg veel verteld over de maan. Uh, als je dit een leuke en gave podcast vindt, uh, zou ik het enorm waarderen als je me daar een vijfsterren review voor wilt geven. Want zo kan ik dan weer nieuwe podcasts blijven maken. Uh, mocht je dit ook een hele interessante podcast vinden voor een van je vriendinnen of uh, vrienden, stuur het alsjeblieft door. Want uh, nou, dan, dan weten zij ook wat de zin en de onzin is. En volgende keer ga ik het dus hebben over de maanfases natuurlijk, maar ook over een heel interessant fenomeen. Namelijk lunatic. Ja, lunatic. Lunatic is een geestesziekte. Of, ofwel de maanziekte. Nu wordt dat ook wel genoemd. En wat dat precies inhoudt en bij wie dat voorkomt, dat ga ik je dus onthullen volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie, zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht.